0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na Podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku Pora na Podcast zapraszam na spotkanie z mamą czwórki dzieci, Dulą i autorką bloga Mama na Puszczy, Marią Blok. Maria podczas wizyty w dość chłośliwej kawiarni opowie o konflikcie między potrzebą niezależności i wspólnoty, o tym jak wspiera siebie i inne kobiety w macierzyństwie, jak wykorzystuje do tego celu media społecznościowe i wreszcie o tym jak wygląda życie rodzinne bez domu i bez większych zmartwień. Zapraszam. Jak wiesz już bardzo bardzo dobrze po tych pytaniach, które Tobie wysłałem. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od pytania, które jest takim trochę zaproszeniem do wodolejstwa, a mianowicie zaczniemy od pytania, co w Tobie żywe. I mam tutaj na myśli takie zaproszenie do tego, żebyś opowiedziała o tym, co u Ciebie osobiście żywe, gdzie jesteście Wy teraz jako rodzina, co co teraz porabiacie, gdzie jesteście, bo to nasze spotkanie jest prawie, że pan kontynentalne, bo ja jestem w tej chwili w Grecji, a Ty niemalże najdalej jak się da od Grecji w Europie. Powiedz, co u Was żywe?
1: Jesteśmy teraz w Hiszpanii, w Andaluzji, we wiosce, która nazywa się Orkiwa, taka bardzo międzynarodowa, bardzo dużo takich alternatywnych rodzin tutaj przybywa z całego świata, podobno 70 narodowości mieszka, także bardzo ciekawe miejsce, to już jest nasz drugi epizod mieszkania tu, bo dzisiaj mija równo druga rocznica naszego przybycia po raz pierwszy, no, ale właśnie e, myśleliśmy, że na kilka lat e, tam, tutaj zamieszkamy, ale się nie udało, bo e, no cała tam jest historia, bo i COVID, i jeszcze e, czwarte dziecko nam się po drodze urodziło. E, także po prostu bardzo e, tak intensywnie było i opuściliśmy Hiszpanię. E, a teraz jesteśmy właściwie w drodze do Portugalii, żeby tam zimę spędzić. Także tam trochę odsapniemy, bo chcemy tam z parę miesięcy posiedzieć.
0: Dobra, przepraszam, muszę ci tylko przerwać na sekundę. A powiedz mi, a cóż to jest za miasteczko? Ja nigdy o nim nie słyszałem. Miejsce, które ściąga do siebie rodziny, jakieś oderwane od od rzeczywistości. Trochę musisz o tym więcej opowiedzieć.
1: Niesamowite miejsce. Tutaj się zaczęli hipisi osiedlać już kilkadziesiąt lat temu. Głównie z Anglii, z Niemiec, z, z Francji, no właściwie z całego świata, ale, ale te narody właściwie tutaj przeważają. Właściwie jest anglojęzyczne miasteczko. Znaczy, no, to jest większa wioska, nie, ale no, wszędzie jakby po angielsku można się dogadać. E- i przez to, że tutaj się zaczęli osiedlać, bo podobno jest jakiś taki punkt energetyczny tutaj, jakby na naszym Jeden z punktów energetycznych planety, który jakby no, sprawia, że ludzie się dobrze czują. Nie wiem, ile to jest prawda, fakt, że ja się tutaj bardzo dobrze czuję, ale też to sprawiają ludzie, którzy tutaj są, więc jakby oni ktoś to wcześniej zauważył i się zaczęli po prostu tutaj zjeżdżać. My zjechaliśmy tutaj dlatego, że ja jestem dulą i zajmuję się porodami. A oprócz wszystkiego, co tu jest cudowne, to jeszcze jest szkoła naturalnego położnictwa, takiego mega tradycyjnego i chciałam po prostu nawiązać z nimi kontakt. Podłączałam się do jakichś grup, żeby wiedzieć, co tam w trawie piszczy i po prostu w pewnej chwili znaleźliśmy opcję, że można za opiekę nad końmi po prostu zamieszkać w takim tam duszu. Najpierw mieliśmy tam w namiotach mieszkać, potem się okazało, że stoi mały domek murowany, także w tym domku żeśmy mieszkali dwa lata temu mogliśmy jakby w zamian za to, że opiekowaliśmy się końmi, które tam były, jakby bo właścicielka tam wyjechała, coś tam, coś tam, to jest wszystko do, na, materiał normalnie na dłuższe gadanie, ale Y- no.
0: Ale słuchaj, no bo ty poruszasz to, tyle wątku, że ja już nie mogę się po prostu zatrzymać, ale wy coś wiecie o koniach? W ogóle jak, jak, jak to? No Przyjechaliśmy teraz... sobie tutaj, wiesz, punkt energetyczny Hiszpania, hipisi, no i trzeba się było końmi zajmować, to hello, jakby, o co
1: chodzi? To jest, no właśnie... Bo ja nie wiem, jak to mówić, żeby to w tym czasie się nie zmieścić. Okolus,
0: ja ciebie nie popędzam. Jeżeli nie da się zmieścić w naszych założonych 30 minutach, to historia musi, wiesz, musi płynąć, więc dajmy jej popłynąć. O co chodzi z tymi końmi?
1: Myśmy wcześniej, wcześniej mieszkaliśmy 7 lat w Anglii, gdzie wyprowadziliśmy się z Polski, kiedy dwójka starszych dzieci była malutkich. Było jedno dwuletnie, a drugie paromiesięczne. miesięczne. I po prostu za chlebem dosłownie, żeśmy wyjechali z Polski, żeby ja mogła po prostu nie musiała iść do pracy, bo jakby no, sytuacja jakby zarobkowa tam była bardziej korzystna niż w Polsce, więc jak po prostu miliony innych ludzi. Po prostu pojechaliśmy. No i tam mieszkaliśmy 7 lat, jeszcze urodził nam się trzeci syn, trzeci, trzeci dzieciaczek. No i jak się urodził ten trzeci, to to już tak bardzo w nas pęczniała taka idea, żeby jednak nie mieszkać w mieście, żeby tak bardziej w jakiejś takiej wspólnocie, gdzieś tam ciągle z tymi samymi ludźmi, a nie ciągle z jakimiś innymi, bez przerwy się to zmieniało i w ogóle. No i takie szukaliśmy, szukaliśmy powolutku, nie byliśmy zdesperowani na to, żeby to była Hiszpania. To mogła być równie dobra Polska, albo Finlandia, albo cokolwiek, byle tylko dało się po prostu gdzieś tam w naturze bardziej, nie? I z mniejszą grupą ludzi po prostu, a nie ciągle w tym mieście, w tych autobusach. No i akurat tak się trafiło, ta, ta orkiwa tak nam e, gdzieś się pojawiła, e, online oczywiście, tylko w teorii. Potem się dowiedzieliśmy, że ktoś tam był, że było super. No więc jak ja znalazłam tą ofertę, po prostu to była oferta na, Facebooku, na jakiejś grupie na Facebooku, ktoś zamieścił, że ma te konie i nie ma kto się nimi zajmować, e, więc oni oferują życie na tym landzie w zamian za to, nie? Taki jakby no house sitting, tylko że trochę rozszerzony i bez terminu, jakby na zawsze, nie? No ja mówię, no i dosłownie ja pamiętam, to była środa, ja wracałam wtedy z pracy, bo się zajmowałam jedną panią w porodzie i bardzo taką panią, która potrzebowała dużo takiego wsparcia, więc ja byłam dosłownie codziennie u niej. Przez to moje dzieci z opiekunkami, ja w tych pociągach w dnia, no bo też Londyn to wiadomo, wszędzie trzeba dojechać. I mi się to wszystko wydawało takie, jakie to jest bez sensu. Ja tu mówię, jeżdżę do obcej sumie kobiety, zajmować się nią, moje własne dzieci z opiekunką, nie? Mój mąż kurczę w pracy też nie może, no i to było takie bezsensowne. I nagle po prostu w tym pociągu taka po prostu półśnie, już, patrzę na ten telefon, tak zmutł, żeby nie zasnąć i patrzę to ogłoszenie i mówię, kurde, i ja nigdy tego nie zapomnę, bo to była środa, a w sobotę myśmy się już z tą kobietą, bo już żeśmy pojechali do niej, normalnie właśnie żeśmy się z nią spotkali bo to była, ona mieszkała w Anglii i szukała kogoś, kto by tam właśnie zamieszkał w Hiszpanii, więc w ciągu trzech dni żeśmy po prostu przekreślili wszystkie 7 lat mieszkania w Anglii i podej, 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 podjęliśmy decyzję o tym wyjeździe i potem to już poszło z górki, nie mieliśmy w ogóle kasy, więc założyłam zbiórkę. Ze zbiórki uzyskaliśmy tyle kasy, że dało się wyjechać, kupić jeszcze pełno sprzętu i w ogóle i jeszcze benzynę i bilety i wszystko na raz. No i w zasadzie zajęło to 4 miesiące, ja jeszcze, bo ja jeszcze miałam porody, umówione jeszcze miałam porody jako dula. więc nie chciałam tych kobiet zostawiać. Jak wiedziałam, że tam za cztery miesiące ma urodzić moja jedna z klientek, taka bliska mi bardzo, bo też pierwsze dziecko ze mną urodziła, teraz chciała drugie ze mną urodzić, już mówię dobra jej nie zostawię, ale jak tylko urodzi już nie biorę żadnych nowych klientek i tak to zrobiliśmy i po prostu zajęło to cztery miesiące. I mój mąż przyjechał Marcin wcześniej tutaj już tam zaczął się ogarniać, a myśmy dołączyli jak ta Pani urodziła to w ciągu trzech dni kupiłam dosłownie bilety na samolot dla siebie i dla dzieciaków i już yy, i polecieliśmy, nie? Także dzisiaj minęły dwa lata od naszego loku tego, nie?
0: W tym o, tym o, a, a czy, bo nie odpowiedziałaś na moje kluczowe pytanie, czy wy wiedzieliście w ogóle coś o koniach, jakże się tam wyjeżdżali?
1: Yy, coś wiedzieliśmy, bo ja yy, jako dziecko jeździłam 8 lat konno, więc coś tam wiedzieliśmy, nie? Ale yy, równie dobrze mogliśmy nie wiedzieć, bo to było totalnie inne, bo te konie były dzikie. One były na tym padoku, o. trzeba było im tam się narzucać, ale one nie były, żeby na nich jeździć. Więc to by, równie dobrze mogliśmy nic nie wiedzieć o tych koniach. Okay, Także to... uczyliśmy, się, uczyliśmy się tych koni. Można tak jak powiedziałaś,
0: historia na, na, niezłą, na niezłą książkę, a pewnie i serial na Netflixie dałoby się wokół tej opowieści zrobić. No
1: my się, <śmiech> się śmiejemy czasami, że to jest serial, że to idzie, buduje się napięcie potem coś się dzieje nagle i potem znowu nudy, nudy, nud. Nie, potem, właśnie, potem jakieś tam dwa odcinki jakby wokół tego wydarzenia i potem znowu nudy cały sezon, aż znowu jakiś punkt kulminacyjny i znowu coś tam. No
0: dobrze, słuchaj, więc zatoczyliście teraz małe kółeczko i jesteście znowu w tym, samym, w tym samym miejscu. Natomiast to nasze spotkanie jest, jest takim trochę, być może dla Ciebie będzie trochę flashbackiem do, do rzeczy, które ja przeczytałem o Tobie na swoim blogu Mama z Puszczy I, i to, co mnie jakby najbardziej zatrzymało i skłoniło do tego, żeby zaprosić Ciebie do, do naszej rozmowy był jeden, jeden z postów, który napisałaś w w zeszłym roku, w czasie, kiedy cały świat się zatrzymał i w ogóle ludziom się firmy rozpadały, życiorysy brały po prostu najostrzejsze zakręty ever i, i w zasadzie nie wiadomo było, co się dalej stanie z tym covid a ty wtedy sobie napisałeś coś takiego, nasze życie na dzień dzisiejszy pozbawione jest poważniejszych stresów. I tak ja... What the fuck? W ogóle świat się kończy, nie wiadomo co będzie za dwa dni, Alaska pisze, że nasze życie pozbawione jest poważniejszych stresów. Więc słuchaj, jeżeli w ogóle cokolwiek na świecie ma sens i, i jeżeli cokolwiek jakaś przełomowa rzecz miałaby się stać, to żeby ktoś wymyślił jak to zrobić, żeby żyć bez stresów. Jeżeli ty z rodziną, cztero, czwórka dzieci, mąż byłaś w zeszłym roku w stanie powiedzieć, że... Twoje życie pozbawione jest stresów, to ja poproszę przepis na to, co trzeba zrobić, żeby tak było.
1: Staramy się od zawsze żyć tak obok tego wszystkiego, nie? nigdy nie brać żadnych kredytów, ani nic takiego, żeby właśnie to też, no to są takie decyzje trudne czasami, nie? bo y... no nie wiem jak to powiedzieć, kurczę, y... faktycznie ja byłam wtedy w ciąży i dla mnie najważniejsze było to, żeby znaleźć miejsce do chorobu. I akurat wtedy o tym, w tym wrześniu zlądowaliśmy u takiej rodziny w Austrii, gdzie ona już powiedziała, że mamy u nich rodzić w domu, że ona też rodziła w domu. I ja znalazłam nawet położną, która zgodziła się nam e, podpisać tam papiery, bo zależało mi na porodzie jakby bez asysty, bo... Tam też się
0: tak urodził i. No, to, to ja tu jest znowu tutaj przerwę na sekundkę, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, na czym polegają, jak mówisz tak bardzo lakonicznie, podpisać te papiery. Mogłabyś trochę wytłumaczyć, na czym, na czym to polega, bo rozumiem, że no, poród, tak jak ty go nazywasz naturalny, wymaga mimo wszystko tego, żeby ktoś, kto ma jakieś tam uprawnienia, podpisał jakieś tam blankiety, tak? Czy ja dobrze tak, to interpretuję Twoje to... słowa?
1: No to jest takie. Y... Na granicy jakby też prawa trochę, bo, zale... bo oczywiście chcieliśmy dziecko zarejestrować i paszport, bo to było poza Polską, no ale nie chciałam, żeby ktoś fizycznie był. A tu Austria, my zero, po niemiecku nic i jakby do szpitala to w ogóle nawet w promieniu 10 kilometrów bym się nie pojawiła, żeby urodzić, więc nie było takiej opcji, a jednak wciąż chciałam mieć jakby potwierdzenie od kogoś, kto ma te uprawnienia, nie? że to dziecko się urodziło i ono jest nasze. I urodziła się tego dnia, więc y, oprócz tego, że szukaliśmy dom, miejsca, gdzie można było urodzić, to jeszcze szukaliśmy, to było, to miejsce musiało spełniać też ten wymóg, że gdzieś w promieniu, nie wiem, 100 kilometrów, czy tam jednego dnia drogi, musiał być ktoś, kto zgodził się właśnie na to, żeby zaświadczyć, że był przy porodzie, przy którym nie był. A jakby my nikogo nie znamy z Austrii, nie znaliśmy. A jednak jakoś mi się udało poprzez jakiś tam łańcuszek znajomości czy czegoś dotrzeć do takiej położnej. Więc gdy u niej byłam i ona za 20 euro zgodziła się to zrobić, to jakby ja byłam w siódmym niebie, mnie nic już nie obchodziło. Ja byłam tak szczęśliwa, że mówię, dobra. Ostatecznie nie wyszło to, nie rodziliśmy w tamtym miejscu, bo właściciel domu nie zgodził się na bycie psów tam. W sensie, ta że dom... wy macie ze sobą psy,
0: tak? I, i tak, że nie zacząć... tam zamieszkać jako nie rodzina? Nie mogliśmy tam
1: zostać na ten poród, tak. Nie mogliśmy, okay. bo oni kazali nam się pozbyć psów. Powiedzieli: no. dobra, nikt tu zostaje, nikt się tam rodzi, ale, ale psy muszą iść gdzieś, nie? A my w <śmiech> ogóle nie ma takiej opcji. <śmiech> okay. Więc jakby ostatecznie... No. Więc... W październiku wyszło to, że jednak musieliśmy znaleźć nowe miejsce, nie? a ja w grudniu urodziłam. Także, no ale znaleźliśmy, no yy, w końcu na farmie w Niemczech się urodziła. Tak pięknie, że już o tym mogłabym gadać godzinę, bo to okay. było cudowne.
0: Dobra, to ja tylko dopytam jeszcze o taką rzecz praktyczną, bo rozumiem, że to w całej Unii Europejskiej jest tak, że podczas porodu musi być jakaś położna z uprawnieniami, tak? Czy, czy to jest w, różni się w różnych krajach?
1: No zasada jest taka, że poród musi być poświadczony przez kogoś, kto ma medyczne uprawnienia, nie? Czy to lekarz, czy położna? I jakby oczywiście zdarzają się sytuacje, w której po prostu rodzice nie zdążą na przykład zadzwonić, bo poród przebiega bardzo szybko mm-hmm. i wtedy jakby wystarczy, że nie wiem, zadzwonią na kareskę czy coś takiego, okay. ale u mnie też to nie wchodziło w ogóle w grę, bo ja, ja planowałam po prostu ten poród bez nikogo, i mm-hmm. więc wiedziałam, że to nie, nie będę jakoś tam ściemniać, tylko po mm-hmm. prostu musi być osoba, której mogę zaufać na tyle, żeby poprosić ją o to. Okay. Więc jak się okazało, że w Austrii te psy nie mogą być, więc my musimy opuścić to miejsce, to po prostu wtedy był stres.
0: No wyobrażam sobie. Jeżeli tam się
1: chciało czytać, to tam pewnie doszedłeś do tego momentu, w którym ja byłam dość zestresowana, bo znowu musieliśmy szukać, ale znaleźliśmy znowu tam na Facebooku, ja tam... Po prostu poruszyłam mnie, bo i ziemię napisałam na 20 grupach o swojej sytuacji. Oczywiście hejt i krytycyzm lał się strumieniami, no bo wariatka, nie? Mm-hmm. Ale nieważne, bo jakby w tym morzu krytycyzmu znajdzie się ta kropla kto, i to jest to. Mm. I tu mnie Niemka jedna jakaś tam koleżanka innej Niemki, której ja nawet nie znam, ale gdzieś tam mnie widziała kiedyś wysłała po prostu nas na tą farmę, powiedziała, jedź, ja już zadzwoniłam, wy przyjeżdżajcie tam, a my znowu niemiecki, a guten Morgen, to najwyżej, parkujemy <coughs> się do samochodu, ja z tym brzuchem, z tymi psami, po prostu pojechaliśmy w jeden dzień 8 godzin z Guciutkiem, który ma 3, miał 3 lata i w środku nocy zajeżdżamy, nie? No bo to zeszło nam. I ciemność, nie? Po prostu ciemno, pole, zadupie. I ja mówię do Marcina, Marcin, ja nigdy stąd nie jadę. Ja po prostu tu zostaję, mam tu gdzieś, po prostu choćbym miała ja rodzić w tym samochodzie, ja już nigdzie nie jadę, już nie chcę nigdzie jeździć. Ja już mam tego dosyć. I w tym momencie wychodzi ta rodzina, która uz... Was z kimś tu ugodniła, że my możemy tam przyjechać. Jakby po prostu anioł z nieba szedł, oni z lampami wyszli po prostu, nas zobaczyli, że samochód przyjechał zaprosili nas do wielkiego pokoju, w którym po prostu nawet czekoladki dla dzieci leżały na poduszkach. Piękne, pachnące, miska z wodą dla psów po prostu już czekała. A jeszcze ona wcześniej, bo to też ona też jest dulą i ma dziewięcioro dzieci, zbudowała z własnym po prostu cumptem domek porodowy, żeby móc przyjmować kobiety, które nie mają gdzie urodzić. Wow. I to jest po prostu... Ja tam trafiłam nagle z, tego, z tej nicości w tym covidzie, Trafiłam hmm. tam. I, I po prostu ja się popłakałam ze szczęścia w tym momencie, nie? Bo już, y, już byłam bezpieczna, już wiedziałam, już wiedziałam, że tam będzie dobrze. No i tak było. Nie, no tak urodziła się potem. Oczywiście tam siedzieliśmy trzy miesiące, żeby nie było tak totalnie głupio, to mój mąż pracował przy koniach, zaoferował siebie po prostu jako pomoc przy tym gospodarstwie. Hmm. No i chodził i karmił, i tam czyścił, i, i bardzo pomagał. Nie? A ja sobie siedziałam i czekałam na poru. Ta dzieciaki się tam bawiły, coś sobie robiły, nie? Tak nam zleciało. To najgorszy ten COVID, po prostu najgorszy, szalejący, to spędziliśmy sobie w miejscu, gdzie można było od biedy uznać, że, że nie wiemy, co się dzieje na świecie. Po prostu. Tam nie było covid tam ciągle ludzie przyjeżdżali, kobiety też rodziły przede mną, też tam były jakieś panie, które przyjeżdżały urodzić sobie tak jakby też za pieniądze, bo to był, ten domek ona zbudowała w ramach swoich usług dulowych, że nie masz warunków w domu, proszę bardzo, ja tu mam, nie? Piękny domek cały
0: luksus, wszystko to, co masę, no to tylko też. Słuchaj, kilka razy już się przewinął w tej Twojej opowieści temat mediów społecznościowych i, i to jest takie trochę nawiązanie do, do kolejnego pytania, które chciałem Ci zadać, bo wspominałaś na swoim blogu o tym, że byłaś przez chwilę w sytuacji, która jest dość powszechna, to znaczy ten moment, kiedy rodzi się dziecko, szczególnie pierwotnie ale także przy kolejnych dzieciach takie sytuacje się pojawiają, gdzie kobiety są emocjonalnie i fizycznie po prostu totalnie przeorane i to może być po prostu jakiś tam kryzys, może jakieś trudności, ale bardzo często to się też przeistacza w depresję. I i ty powiedziałaś o tym, że że kiedy ty znalazłaś się w tej sytuacji, to znalazłaś w, w swoim pobliżu osobę czy rodzinę, która wsparła was. I teraz mam do ciebie takie pytanie. Czy sądzisz, że żeby w ogóle funkcjonować jako rodzina, rodzina w edukacji domowej albo w ogóle jako człowiek, to ta wioska i ta grupa odniesienia jest, jest konieczna i na ile sądzisz, że to, co... Tobie się przydarzyło, czyli po prostu znajdowanie tej tej swojej wioski przy pomocy mediów społecznościowych jest takim rozwiązaniem na miarę XXI wieku.
1: No bez tego moim zdaniem nie ma nawet co się zabierać w ogóle za za posiadanie dzieci nawet. Już nawet nie myślę o sobie, tylko po prostu jak pracowałam w Londynie, to miałam klientki na porody i z reguły ich sytuacja wyglądała tak, że miały pracy aż do momentu, w którym urodziły, ich mężowie jakby cały czas w pracy, no bo trzeba było zarobić na te mieszkania, na te domy. No, no Przyznając szczerze, no to generalnie moje były, to były rodziny zamożne. To jest dla mnie nie do pojęcia, co my zrobiliśmy z macierzyństwem jako społeczeństwo. Nigdy tak nie było, żeby kobieta po porodzie była sama. A tutaj, jeżeli nie ma pieniędzy tam na kogoś, a jeszcze właśnie mieszka w innym kraju niż rodzina, to to są same i są kobiety wypisywane po cesarskich cięciach, z rany w brzuchu otwartym bez mała, same do domu po dwóch, trzech dniach. A jeszcze dziecko, wiadomo, trzeba podnieść, trzeba nakarmić, trzeba przewinąć, trzeba coś tam zrobić. I jakby ja znam, jak to może systemowo funkcjonować w ogóle. Jakby depresja powodowa moim zdaniem, to jest flaga to jest naszych czasów i też jakiś odsetek drobniutki jest diagnozowany. Bo na przykład jeżeli kobieta na przykład zostaje sama sobie, bez żadnego wsparcia, a jeszcze teraz w to w ogóle była masakra, co się działo, bo to wiedziałam po prostu z drugiej ręki, z internetu, co się dzieje, że... E, na przykład e, grupy wsparcia e, karmienia piersi, by poza, ka- nie działało. No po prostu no, jakby systemowe wyniszczenie ludzi. No nie wiem, jak to inaczej określić. Jakaś tragedia po prostu. Ja, już, ja przy pierwszym dziecku mniej więcej przechodziłam przez to samo i przy drugim prawie że też. Dlatego, jak już byłam w trzeciej ciąży, to wiedziałam, że nie mogę e, pozwolić sobie na to. Ale w Londynie na szczęście mieliśmy tą grupę znajomych. Ale jak lotę urodziłam, no to po prostu przez to, co się działo na świecie, no to ten stres, no to, no to straszne, nie? Jeszcze ona była taka wymagająca, ale rodzina, z którą nasze losy się związały, kiedy Lotta się urodziła, to już, ja już znałam, myśmy się już znali wcześniej,
0: mm-hmm.
1: bo już w trakcie mieszkania naszego blondynia oni tam byli na Majorce, myśmy ich odwiedzili, też tam poznaliśmy się na Facebooku, i i też lockdown w Hiszpanii razem spędziliśmy, cały razem. Więc tak się potoczyło, że i oni, i my byliśmy razem w Polsce i mogliśmy spędzić ten czas razem. Także my z tego nie wiem, jak by sobie poradzili.
0: Czy masz jakiś pomysł na to, jak jak szukać takiej takiej grupy wsparcia? Bo ja znam osobiście przynajmniej kilka historii, w których te narodziny dziecka naprawdę były gwoździem do trumny związku i i często się to kończyło po prostu rozwodami, które doprowadzają do jeszcze trudniejszej sytuacji, i zostawiają mamy zupełnie bez żadnej pomocy, nawet nawet męża. I teraz ja chciałbym, żebyśmy spróbowali znaleźć jakieś takie narzędzie, czy czy jakąś ścieżkę, którą można by spróbować podążać, żeby żeby takiego wsparcia szukać. I i wydaje mi się, że to o czym tutaj wspomniałaś, że żeby skorzystanie z tych narzędzi, które dają media społecznościowe, no to to jest jakiś jakiś tam sposób, bo To się będzie wiązało, tak jak w Twoim przypadku, pewnie z wodospadem hejtu i i braku zrozumienia, bo wiadomo, że niektóre wybory są bardziej akceptowalne, a inne zdecydowanie mniej. I jako rodzina, która decyduje się na edukację domową, trzeba być przygotowanym na to, że brak zrozumienia może się pojawić. Można się przyzwyczaić. Tak, a jak ktoś jeszcze ma jakieś szalone pomysły związane z sposobem rodzenia, który wyklucza korzystanie ze szpitala, no to tym bardziej jest to mało akceptowalne społecznie. Ale z jakich grup Ty korzystałaś? Czy czy w jakie miejsca zastukałaś, żeby o o tę pomoc poprosić?
1: Wydaje mi się, że to nie ma większego znaczenia, jaki jest rodzaj grupy. Są pomysły różne. Jest pomysł taki, żeby wykorzystać rzeczywiście te media społecznościowe, po prostu wyciskać jak cytrynę to, co jest dobre dla nas, a to, co nie jest, no bo oczywiście Facebook, jak wszystko inne, ma swoich zwolenników i swoich przeciwników, oskarża się go o spłycanie relacji i tak dalej, natomiast jak to odsuniemy, tylko skupimy się na tym, co można tak naprawdę osiągnąć, a nie to, czego nie można osiągnąć dzięki Facebookowi, to okaże się, że kurczę, jesteśmy w raju, bo to jest ta wioska, którą można jakby przenieść na... No, życie online można łatwo bardzo przenieść w życie, w życie normalne, realne. Jak, I jak to zrobić? No, ja korzystam z grupy, ja jestem chyba w tysiącu grupach, naprawdę. I gdziekolwiek się nie wybieram, to przede wszystkim y, piszę: y, Cześć, tam jestem taką rodziną, tam mamy czwórkę dzieci, coś tam, coś tam. Y, I szukam, y, ile mają lat, nie? Aha, no i na edukacji domowej. I. Y, 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 i fajnie by było kogoś poznać. Będziemy tam, na przykład teraz w Portugalii, no to już tam jest 15 rodzin, z którymi już my jesteśmy umówieni, nie? I wiadomo, że z tych 15 nie wszystkie będą, nie wiadomo jak zakochani w nas, czy my w nich, ale będą trzy, z którymi będziemy się regularnie na pewno spotykać i dzięki temu dzieciaki będą miały co robić, my też będziemy mieli co robić, ja poznam jakieś inne mamy, Marcin pozna innych ojców i będziemy tam mieli 4 miesiące wspaniałego życia. Ja już teraz to po prostu wiem, ale trzeba wyjść z takiego przeświadczenia, to jest takie polskie, że kurczę, nie wiem, czy polskie, może to jest ogólnie ogólno takie zachodnie. Ja nie potrafię tego zrozumieć trochę, nie? Dlaczego właśnie tego nie przystać. Dlaczego nie? A może ta, taka obawa przed obcymi trochę? Jest taka grupa, y, udostępnia chatkę, coś tam, coś tam, y, bardzo fajna grupa, gdzie ludzie dosłownie oferują swoje jakieś tam pomoc na przykład y, w zamian za y, udostępnienie, Jezu, nie, to tak, ktoś jedzie do kogoś i tam śpi, ale w zamian tam, nie wiem, pomoże przy zwierzętach na przykład, nie? I ta grupa obecnie ma już 50 tysięcy osób i naprawdę, y, no, cuda się tam dzieją na niej, nie? Ludzie znajdują swoje kąty po prostu, Albo pomoc właśnie przy dzieciach. Tam pamiętam jeszcze zanim się COVID skończył. Właśnie oferta by była z Grecji jakaś pani, która szukała pomocy przy dziecku. I myśmy już byli gotowi jechać tam po prostu i do tej Grecji, nie? No ale potem się okazało, że jestem w ciąży i że jest COVID, to jakby nic z tego nie wyszło. Ale tak normalnie byśmy pojechali, i ja jako ta dula po prostu w zamian za tam kawałek, miejsca na landzie jakimś jakby byłam gotowa z tą Panią pobyć tam, ile ona potrzebowała, nie?
0: Zresztą, bo Ty mówisz, że to może, że jakby niechęć do, do takiego szukania pomocy może wynikać z lęku przed obcymi, czy, czy mm, jakiejś... Jak, może jakieś też jakieś... oceną, że... No właśnie. przyznanie
1: się, że sobie nie radzisz, nie wiem.
0: Ale no, no właśnie, to jest jakaś taka, jakieś takie skojarzenie, które mi się w głowie pojawia, no nie? Że, że, to jest, że to jest takie oceniające, że jeżeli szukasz, szukasz kogoś, to, to, to że nie jesteś wystarczający czy wystarczająca tak. dla siebie. A, a to w ogóle o tym nie jest. tylko. A, to tylko jest wręcz coś...
1: przeciwnie. No,
0: błaga, dokładnie. To jest
1: dokładnie coś, generalnie można dużo o tym mówić, jak bardzo świat jest postawiony na głowie, i to jest jeden z tych aspektów po prostu, nie? bo jakby to, że chcesz o siebie zatroszczyć się, a przez to być lepszym rodzicem czy kimkolwiek innym jest postrzegane w mainstreamie jako, y, jako y, coś, y, jakaś oznaka słabości, gdy kurde jest dokładnie na odwrót, to jest oznaka wielkiej siły, bo nawet samo zdanie sobie sprawia, że masz jakiś problem z czymś, na przykład kurde urodziłeś właśnie dziecko, urodziłaś dziecko, no i nie wiem, i chcesz zadbać chociażby o to, żeby, kurczę, laktację utrzymać, czy dziecko utrzymać przy życiu, bo to jakby ja nie rozumiem, dlaczego to jest coś, co, co tu jest nie tak, ale nie, no to jak jest jakiś problem, to yy, raczej mamy zachęcane są, żeby wręcz przeszły na przykład na karmienie butelką, niż poszukały wsparcia, które, nie wiem, podaje śniadanie na przykład, bo to nie są duże rzeczy, to nie chodzi o to, że ktoś ma ci teraz prać, sprzątać, prasować, nie wiem, po prostu być twoim niewolnikiem. Tylko mi na przykład najbardziej brakowało tego, żeby ktoś ugotował, kurde, raz dziennie y, to jedzenie. Gdyż gdy nie było tego jedzenia, to ja byłam głodna, dzieci były głodne, y, więc próbowałam ja ugotować. W tym momencie dziecko ryczało i już ta frustracja, nawet nie chodzi o to jedzenie, nie? tylko chodzi o tą frustrację, która naraz kiedy nie jesteś w stanie czegoś zrobić. To byłaby dodatkowa osoba, która by przyjechała i dla niej bez dwójki jęczących dzieci, bo ma już na przykład starsze, nie? Albo bardziej spokojne. E, no, co to jest wstawić ziemniaki, tam usmażyć jajko czy tam ukroić chleb? Co to jest? No, to jest
0: przecież to jest nic. Dla mnie to jest taki w ogóle trochę nierozwiązywalny konflikt między zaspokajaniem tej potrzeby niezależności i bycia w jakiejś wspólnocie. I ja myślę, że to w ogóle to, jak teraz wygląda społeczeństwo na pewno w Polsce i Europie, czy tym zachodnim świecie, ale myślę, że to się robi już bardzo globalne zjawisko, że jakby znalezienie balansu między tymi dwiema, między zaspokajaniem tych dwóch potrzeb jest... Jest jakby takim gorącym i i wciąż bulgoczącym tematem. Ja ja mam takie poczucie, że że jednak, szczególnie jako facet, ale ale myślę, że u kobiet też się takie zjawisko pojawia, że jednak ten wkręt na, na niezależność, jest wciąż bardzo duży, tak. że, że jakby bycie, bycie niezależnym, bycie samodzielnym, bycie samowystarczalnym jest jakąś taką rzeczą, która stanowi wartość w społeczeństwie. Tak.
1: I, że nie trzeba i, prosić się o pomoc. Dokładnie,
0: nie? dokładnie
1: o to chodzi. Nie, ale jakim kosztem? Nie? Wszyscy w depresji w ogóle chorują już przez to i w ogóle chcą się zabić, nie? Ale, ale nie poproszę o, ten, o pomoc. Nie? Gdzie, jak mieszkaliśmy właśnie na Podlasiu tych naszych przyjaciół i przykładowa Agata robiła sobie śniadanie i mówiła, Marysia, chcesz? A ja, kurczę, pewnie, że chcę. I to no, po prostu już w tym momencie y, jakby wszystko wygląda inaczej, nie? A to jest pięć sekund konwersacji. Dla niej nic, y, więcej wysiłku, bo wystarczy, że drugie czy trzecie jajko wrzuci na patelnię, nie? A dla mnie to już w tym momencie na kilka następnych godzin ja mam paliwo jakby fizycznie, no bo już jem. Ale też mam paliwo takie psychiczne, bo nie siedzę i nie płaczę nad tym, jak, że nie mam kiedy zjeść, bo zjadłam, tak? Bo ktoś mi to podał pod nos, po prostu, bo mi dziecko wisi na cycu, nie? Albo jęczy po prostu od całego rana. I gdyby łączyć się w takie wspólnoty, gdzie ktoś, kto już jakiś etap przeszedł, miał tą otwartość w sobie, żeby naprawdę minimalnie, minimalnie dać z siebie coś komuś, kto dopiero właśnie jest troszeczkę wcześniej, bo ma na przykład dopiero małe dziecko, nie? Ale w tym momencie moje dziecko już ma rok. Za miesiąc kończy roczek. A za drugi roczek już będzie latać i się bawić z tymi starszakami. I w tym momencie ja mogę pod swoje skrzydła wziąć kogoś, kto dopiero rodzi. I też i oferować siebie. Ale to naprawdę nie jest takie coś, że my tu nie wiadomo o czym rozmawiamy właśnie. Nie, nie, nie oddam tego, bo mam to, mam to tutaj. Teraz w Portugalii też pewnie to będzie. Jakieś tam życie takie z innymi ludźmi na co dzień, żeby się z nimi spotykać i potem jeżeli na lato znowu wrócimy do Polski, to ja nie chcę być w tym zatomizowanym systemie, gdzie te rodziny są po prostu osobno. Ja już do tego nie wrócę, bo w mojej psychice się to w ogóle nie opłaca, nie? I moim dzieciom też. Nie oddam tego, po prostu wypracowałam sobie taki styl wraz z rodziną, wypracowaliśmy, żeby być non-stop, praktycznie albo z niewielkimi przerwami z kimś i to jest dla mnie klucz, to jest rozwiązanie mnóstwa problemów. Mnóstwa problemów, to rozwiązuje po prostu większość problemów, jakie ludzie mają, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, od urodzenia praktycznie.
0: Zdrowie psychiczne, ale też taką logistykę najzwyczajniej. No, no ja logistykę
1: teraz z, to ja nie z tobą nie? rozmawiam,
0: nie? dlatego że mój kolega zajmuje się moimi dziećmi, właśnie. No. Więc, no, e...
1: no właśnie, o to chodzi, nie? E... Nie, no, nie, jesteśmy stworzeni do tego, żeby żyć e, sami. Nie jesteśmy. Jak się pojawiają dzieci, e, to musi się pojawić e, ktoś jeszcze. Musimy się po prostu łączyć e, w takie mikrospołeczności, które będą się nawzajem wspierać, a nie oceniać, że, nie wiem, masz syn w domu czy coś, nie? No dobrze. To wymalowaliśmy
0: już teraz tęczową laurkę temu te, byciu w społeczności i, i takiej wspólnotowości, ale to oczywiście idzie w parze z pewnymi ograniczeniami. I oczywiście to, że jesteśmy różnymi ludźmi i to, że będziemy mieli różne czy potrzeby będzie mieli takie same, ale różne strategie zaspokajania tych potrzeb e, może rodzić konflikty i tutaj raz jeszcze nawiążę do tego, co przeczytałem u Ciebie e, na blogu, bo te różne strategie zaspokajania potrzeb mogą się nawet pojawić wewnątrz rodziny. No i jak Wy sobie radzicie z takimi sytuacjami? Bardzo mi się podobała ta anegdota, bo jest bardzo bliska mojemu sercu o tym, że e, Twoja córka e, wkręciła się gdzieś tam zajęcia teatralne, a znowu sobie wyjechać do ciepłych krajów i spędzić zimę w ciepłocie. Ja mam dokładnie to samo z tą, tylko różnicą, że ja się chcę wspinać, a mój syn ma swoją drużynę piłkarską w Warszawie i po prostu każdy tydzień to są trzy zaprzepaszczone treningi, które on przeżywa po prostu jak największą katorkę. I teraz jak wy sobie radzicie z tymi różnymi potrzebami czy różnymi strategiami ich zaspokajania? Jak rozwiązujecie takie, takie sytuacje?
1: No akurat ta sytuacja z z tym teatrem, no to jakby naturalnie to się rozwiązało, bo jednak Lila tak taki trochę to był słomiany zapał, potem się okazało, że jej aż tak na tym nie zależy, że jakby uczenie się na przykład tekstu na pamięć to już ją nie interesuje, aż tak przynajmniej na ten moment w jej życiu, może to jeszcze do niej przyjdzie, więc tak brzydko mówiąc wykorzystaliśmy ten moment, że jej przestało troszeczkę zależeć. I popchnęliśmy tą ideę, żeby y, no jakby no wyjechać, bo też zima na przykład, y, nasze to, to małe, ona jest bez pieluch, y, taki niuans, nie? Bez pielów jest wychowywana. No w Polsce, no nie ma takiej opcji,
0: no tak, przy nie będę wchodzić w szczegóły. Kiepsko.
1: I teraz też, żebym ja mogła zaspokajać jakiekolwiek potrzeby czyjekolwiek, to muszę sama być w miarę zaspokojona. Więc ja nie mogę drugi raz być w Polsce na zimę, bo w Polsce na zimę w zeszłym roku myślałam, że po prostu zwariuje, nie? Zimno, smutno, wszystko. Także nie, no po prostu nie. Aczkolwiek miałam w sobie otwartość, żeby zostać. Jeżeli ona faktycznie chciałaby z tymi zajęciami teatralnymi coś tam pociągnąć. Więc być może dojdzie do takiej sytuacji kiedyś, że ona coś, czy ktoś inny z dzieci będzie chciał coś tak bardzo robić w tej Polsce, że usiądzie i powie, że sobie nie wyobraża zostawić to. Ale no w tym przypadku jakby tak nie było. I są, no u nas no jest sześć osób plus dwa psy i ciężko jest zaspokajać wszystkich naraz. Więc staramy się tak, żeby no okej, okay, raz... Ktoś tam będzie zadowolony, a ktoś mniej, a potem ktoś tam będzie bardzo zadowolony. Wiadomo, że jeść zawsze trzeba, spać zawsze trzeba mieć gdzie i w miarę jakieś mieć warunki akceptowalne, ale takie szczegóły, no to, no to już tak czasami improwizujemy też. Czasami ktoś tam nie jest niezadowolony. Na przykład teraz, o teraz idealnym przykładem jest to, że Felek, który jest najstarszy, Właśnie tu siedzi i se siedzi na kąpie, bo se przyszedł ze mną na internet do kawiarni. Średniaki zostały z przyjaciółmi tam na tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, w tej jurcie. A malutkie stato jest na mieście, w nosidle. I jakby w tym momencie wszystkie jako tako te potrzeby są zaspokojone. Ale to było proste, nie? Są trudniejsze spłaty. Na przykład przebąkują już dzieciaki starsze, że chciałyby mieć e, jakieś takie stałe miejsce, gdzie mogłyby zostawić rzeczy i tam zawsze wracać. I to się pojawia już na tyle często, że, że faktycznie zaczęliśmy myśleć, czy, czy no nie, nie, do, nie dopuścić do zorganizowania sobie takiego miejsca. Zresztą to by musiało być dwa miejsca, bo musiałyby być jedno z Hiszpanii albo. w Polsce. <śledzimy> 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 Ale tak jak pęczniała w nas taka idea w Londynie, żeby wyjechać gdzieś na to teraz mogę powiedzieć, że jesteśmy na takim etapie, że pęcznieje ta idea, dojrzewa. No, żeby właśnie już nie było tak, że co kilka miesięcy zmieniamy totalnie wszystko i bierzemy w przyczepę po prostu cały nasz dobytek tylko rzeczywiście, że jeździmy owszem, ale gdzieś tam jest to miejsce, gdzie można, nie wiem, książki na półce na przykład postawiać.
0: E, także
1: no, myślę, że w ciągu najbliższego roku to się rozwiąże, no i kolejna jakaś tam potrzeba jakiejś takiej względnej stabilizacji zostanie Taki mam, Takie mam poczucie. No ale faktycznie no, e, najtrudniejsze są dla mnie maluchy, gdy jedno ryczy, że chce z mamą, na mamie siedzieć, a drugie chce ze mną budować sklot. No i to faktycznie, no... No nie wiadomo, jak ktoś tej najmniejszej nie weźmie w tym momencie albo nie zacznie budować klocków w tym prawie najmniejszym, no
0: to... Tak, no no ja myślę, że że jeżeli chodzi o o dzieciaki, to to tutaj w wiecznym takim niedosycie się się odbywa funkcjonowanie jako rodzic, że że czujesz odpowiedzialność za to, żeby jakoś tam te te potrzeby zaspokajać, a a to w takim nieustającym kołowrotku funkcjonuje, że, że zawsze to się dzieje troszkę kosztem tym, że Tak jak powiedziałaś, no te drobne rzeczy jesteś w stanie jakoś kompensować w skali czasu, że to, że ty teraz posiedzisz tutaj koło mnie i może się trochę ponudzisz, no ale potem będę miała dla ciebie 20 minut, jak młodzi pójdą spać.
1: Dokładnie tak i też wydaje mi się, że to, że posiadanie rodzeństwa jest na tyle i tak jakby darem, I tyle oni czerpią z tego, że jednak mają to rodzeństwo i takie życie, jakie mamy, że że ta cena, tym, że nie zawsze ta mama czy tata są dla kogoś tam tak bardzo indywidualnie, to jest, wydaje mi się, że ona jest możliwa do płacenia, jakby nie. Przynajmniej ja widzę po nich, że, że oni jakoś tam. Czasem trudniej, ale czasem bardzo łatwo akceptują tą sytuację. No i taki team tworzymy po prostu, nie? że wiadomo, że nie zawsze wszyscy będą skakać z akwetu, ale też rzadko się zdarza, żeby wszyscy byli w jakiejś rozpaczy. Nie? nie pamiętam takiej sytuacji, żeby po prostu był dół ogólny i wszyscy. Bo nawet jak mieszkaliśmy w tej Polsce te trzy miesiące po porodzie, jak żeśmy po porodzie wrócili na chwilę do Polski i ta zima, gdzie ja z tym noworodkiem, który po prostu cały czas płakał, Lila znudzona totalnie, Gustaw sfrustrowany, bo się z nimi bawiłam, to na przykład nasz najstarszy synek nauczył się sam jeździć pociągiem do kolegi i sobie jeździł tam co trzeci dzień, nie? I na noc tam zostawał. Ja był super, nie? Jak na przykład teraz wspominamy tamten okres, to Felek mówi, ale był super, bo sobie jeździłem do Michała. A ja, aha, no to fajnie.
0: No tak, to perspektywa też pewnie robi wielką różnicę. A w jakim wieku był wtedy no. Twój najstarszy sycz?
1: Jeden y, Prawie 12, bo on skończył, jest z maja, więc już teraz będzie miał 13. Ma 12 był, a wtedy miał niecałe 12, nie? bo to była zima.
0: No to pytam dlatego, że to u nas teraz gorący temat, bo mój syn tak trochę by chciał, ale trochę się boi zacząć sam jeździć metrem. I to jest u nas żywe, on ma teraz skończone 10 lat i tak się zastanawiamy, czy go w tym wspierać, czy to jeszcze jednak jest trochę wcześnie, No ale to wiadomo, że zawsze jest jakaś tam indywidualna decyzja. Znaczy,
1: no Wydaje mi się, że dziecko, jak czuje tą gotowość, to można już wspierać to w takim sensie, że wiadomo, tam no, upewnić się, czy jest, żeby to nie było nie wiem, po ciemku, czy coś takiego oczywiście, ale też no, u nas było to być albo nie być, bo ja nie, nie mogłam jeździć z nim, ja nie, nie mam też prawa jazdy, a mój mąż na przykład no, był albo gdzieś tam w pracy, nie? To my mamy taki system, że gdziekolwiek nie jesteśmy, to po prostu Marcin ma gdzieś tam zawsze jakąś tam pracę na jakiś czas, więc jakby on pracował, Ja byłam z tymi maluchami w domu, no i jakby tu albo jeżeli nie pojedzie sam, no to nie pojedzie wcale a chciał jeździć, tak, bo to było atrakcyjne bardzo, mógł sobie oderwać się od tego wszystkiego, co się działo w domu, w tym mieszkaniu i mógł tam pograć, czy pobudować źlego i był szczęśliwy.
0: No, no to jest Także... po prostu taka, taka, nie chcę powiedzieć lekcja, ale yy, możliwość wzięcia odpowiedzialności za jakąś tak. tam samodzielność i, i wybory, które podejmujesz. Tak, za
1: swój wolny też czas, jakby no. ze swoją właśnie tą samodzielność, ale też... Yy, Wydaje mi się, że to ma, ma dużą e, wartość, takie coś, że okej, okay, chcesz, chcesz z kolegą e, budować z Lego, no to jakby ceną jest to, że musisz iść na stację, kupić bilet, wsiąść do pociągu i pojechać. No i nie wszystkie dzieci są, na to, i mają taką otwartość w sobie, nawet w wieku 12 lat jeszcze na to.
0: To dzieci myślę, że są gorzej z rodzicami. Z rodzicami tak, że to jest głównie problem tego, że że rodzice. Nawet ja myślę, że to czasami nie wynika ze strachu takiego samego, o to, co z tym dzieckiem będzie, tylko bardziej ze strachu, wiesz, co ludzie powiedzą, no nie, że o Jezu, co za nieodpowiedzialna matka, o Jezu, że że w ogóle nie poświęcasz czasu dziecku, to co? To tak dzieci sobie narobiłaś i nawet się nie możesz nimi zająć. Oczywiście,
1: oczywiście. Nie wiem, czy też czytałeś mój wpis, tam jeden taki na blogu był o tym, że oni wychodzą gdzieś tam sami na plac zabaw, a ja zawsze się boję o nich tak bardzo. I słuchaj, ten wpis był zdjęty, był on ktoś go zgłosił nawet. No dokładnie, że na, to jest bardzo to Czytanie
0: o tym już jakieś tam dysonanse mm. ludziom włącza, że, że wiesz, kurczę, co, Jakie to, są to, co, to jest emocji? zło jakieś, że ci rodzice jakoś tam krzywdzą dziecko, bo, bo, bo nie wiszą nad nim non-toper i, i nie patrzą, czy mm. przypadkiem czegoś ostrego nie weźmie do rąk
1: No a jakby z drugiej strony, kurczę, y, mamy te, tych przeciążonych rodziców, co tak bardzo narzekają, że pojeżdżą z zajęcia na zajęcia, ze szkoły do przedszkola i do pracy i do wszystkiego i po prostu co to za życie pół dnia w samochodzie, a, pół, a drugi pół i tak są osobno i żadnych więzi nie, nie, nie są w stanie zbudować, nie? Jakie ludzie mają problemy, jak ja się cieszę, że ja jestem daleko od tego z dojrzewającymi dziećmi właśnie jakieś tam, czy ze szkołą, czy z zadaniami domowymi, czy z jakimś zachowaniem dzieci. No ja, ja tego nie znam. Ja nie mam żadnych problemów z zachowaniem oni są tak dla mnie wszyscy idealni i cudowni, że ja mogę siedzieć i patrzeć
0: na No to jest fajowskie w byciu rodzicem i, i, i dziećmi, które są cały czas koło Ciebie, że, że możesz sobie tak. obserwować i tak się cieszyć tymi tak. rzeczami, które, które się dzieją, a nawet jak jest tak. trudno, to też się możesz tym cieszyć, bo, bo tym sobie obserwujesz, jak to się wszystko zmienia i płynie, i jakie to było wszystko ważne albo tak. zupełnie nieistotne i, i z perspektywy czasu bo po prostu to wszystko nagle ma sens, że, że jako on jest skurzony i się wścieka, no to to wreszcie może zauważyć, co jest dla dla niego ważne i i, 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 że on komunikuje i sam się uczy tego, gdzie są jego granice, gdzie są granice i to właśnie... tak sobie świadomiłam,
1: że mam wszystkie te grupy, które są uważane za jakieś tam problematyczne, bo mam i praktycznie nastolatka i mam prawie nastolatkę i mam przedszkolaka, gdzie bunt dwulatka jakiś, w ogóle ja nie wiem, co to jest. Ludzie po prostu w tych dwulatkach piszą jakieś horory. Książki, przecież dwulatka, są na ten to temat. Ja, Jak on miał dwa lata, to ja po prostu. aż się cieszę, że za rok znowu będę przeprowadzać. <śmiech> <śmiech> tak, jak on jako dwulatek był po prostu tak nie może. Wszystkie, nie? Ale teraz na świeżo jestem akurat z dzieciutkiem, który ma cztery, więc pamiętam to bardzo dobrze. Że ta dwuletnia istota to jakiś po prostu, jakiś, jakiś ja nie wiem, co nawet. Jakiś, krystaliczne dobro chodzące mi, gdzieś tam orbitujące wokół mnie, nie? I niemowlę, nie? Które też jakoś tam oczywiście ma swoje minusy, no ale...
0: Tak, no, o, o, ograniczenie własnych potrzeb przy niemowlęciu zawsze, zawsze się pojawia, także no z, tym, z tym, tylko znowuż, no, jak, jak do tego podchodzić, czy to jest tak, że, że masz na to przestrzeń, bo wiesz, że są ludzie, którzy są wokół ciebie i jak dochodzisz do własnych granic, no to, to możesz szukać wsparcia, czy dochodzisz do własnych granic, jesteś 15 kilometrów dalej i po prostu cierpisz sama, no nie? Bo, bo nie ma ci kto w tym wesprzeć.
1: No właśnie o to chodzi, nie? Także no teraz z takiego dyspansu już na to patrzę. Wydaje mi się, że już wszystko co najgorsze to już z nami. Znowu jestem mega wyluzowana. I,
0: I znowu na nasze, nasze niej życie niej na posługi. dzień dzisiejszy pozbawione jest poważniejszych stresów. Ale naprawdę. Słuchaj, bardzo, bardzo Tobie dziękuję za tę rozmowę. Trochę przedłużyliśmy i wyjdzie A, prawie ze 45 ja nie... minut naszego materiału, ale bardzo, bardzo fajna była ta rozmowa. Życzę Wam przynajmniej tych trzech rodzin w Portugalii, z którymi nawiążecie relacje na tyle blisko, że będziecie mogli oferować swoje wsparcie i, i prosić ich o, o wsparcie, kiedy będzie taka potrzeba i żebyście się wzajemnie wzmacniali. Dzięki, dzięki bardzo wielkie za tę Pogaduszka. Dzięki. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Pora na Podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematów, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.